0: 改变社会现状的一些原动力，就是需要来自于教育。所以，教育它除了代表着进步之外，它实际上也代表着一种教育机构的权利。<音樂>大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是舒玉，我是袁石，是。嗯，今天我们来讲一个主题，是讲讲的和教育有关，特别是嗯，我之前讲了很多期和嗯和游戏的一些理论相关。实际上，我觉得这些理论，你不管讲它是有多么的前期，还是多么的后期，嗯，它实际上都需要有一个教育者去传播。嗯，所以我觉得，至少是在游戏。教育的这一块，我觉得还是有很多东西值得去探讨的。嗯，所以我今天主要是，借用了一本书来讨论讨论当下我们这个社会环境里边，在各个高校或者说在不同的国家的高校环境里面，大家是怎么去，实行游戏的教育政策的，或者是，到底要怎么去做好一个游戏的相关的教育者，嗯。首先，我们先来大概的讲一下这本书。这本书的题目叫做《无知的教师》。嗯，这个书的作者是一个法国的哲学家，叫雅克·朗西埃。他是巴黎第八大学哲学系荣誉教授，而且他在巴黎高等师范学院也学习过。他和我们之前讲过的有一本书，就是《Man, Play and Games》那本书的作者叫罗杰。卡尤瓦，他们俩是校友。虽然说这两个人他们的，呃，生生生日隔的稍微的有点远，一个是一九一几年的，一个是一九四零年的，但是他们俩全部都是从这个学校毕业的，所以他们在互相在哲学上，还有在整个美育啊，还有社会学这些领域都是非常的，呃，有一些见解的。所以对于雅克·朗西埃来说，他主要平时是在关注一些美学的哲学，或者说教育，还有政治哲学这方面的，啊，这方面的一些话题。特别是在他这本书叫做《无知的教师》这本书里面，嗯，他主要是关注教育工作者和教和那个在高等院校学生需要怎么才能做到一种智力的解放性的探讨。所以这本书它的副标题也叫做“智力解放”。嗯，所以我觉得我们也是很有必要的讨论一下，当下在高等教育机构里面，特别是游戏专业，因为我感觉游戏这个东西，说实话，是一个非常让人觉得就是不不太不太好评的一个东西，因为在很久很久很久之前，你说要在高校里面把游戏专业放进去，嗯，甚至是说。好像我记得是在多少年之前说高校里面要出现游戏专业，居然是把电竞专业开到了，开到了高校里面。然后特别是那种电竞专业，它还不一定是指真的教教学生去怎么打游戏、怎么打电竞的，而是那种把电竞作为一种商业的产业去做传播。然后我记得那个学校的这个电竞专业还死掉了。行，所以我们我们先回到。啊，回回到就是讲那个高等教育吧，就是嗯，对于教育来说，我觉得教育至少在我们现在大部分人的嗯，大部分人的认知里面都觉得它至少不是一个负面的东西，它是一个非常正向的东西。因为教育一般都代表了进步，特别是在法国大革命之后，法国人，特别是欧洲人，他们对于教育的嗯，对于教育的认知是非常的激进的，甚至说他们觉得要改变社会。改变社会现状的一些原动力，就是需要来自于教育。所以，教育它除了代表着进步之外，它实际上也代表着一种教育机构的权利。所以，在这里，教育，嗯，在整本书里面有一个定义，就是说，教育它实际上是十九世纪欧洲的精英人士他们追求的一种现代的秩序，因为它要建立在一些有知者对于无知者的权威之上。就是因为他相当于在一种先要立一个呃有知者是更高于无知者的这样一种大的框架下，才会才才才会觉得说啊、呃、教育是有意义的。所以，我们从另外一个角度来看的话，也就是为什么呃有时候学校里面的学生大部分人出来了，有时候还会继续嗯继续从事教育行业，或者是去当老师。就是因为，嗯，当老师也是需要让在教育机构里面一些优秀的学习者，嗯，但是这里我觉得也可以打一个括号，有的时候也会变成一种，嗯，优秀的服从服从者，来成为未来的教师，来教教育下一代，来教育其他的年轻人或者是小孩子，嗯，所以教育教育它使它一方面来说，它确实是。对于有知者和无知者之间的这样一个呃权威、权威差距的一种建构，但是因为教育，我觉得它很神奇的一方面也在于，就是说，因为你建立了这种呃权威的差异，所以它能通过这种教育的意义，让其他的一些阶级的不对等，或者是其他的一些呃社会身份上，或者是更其他方面的一些不对等之间的。差距削弱，所以说我觉得这个东西它是需要需要被探讨的，因为现在教育模式的话，就这个东西我觉得可以，就是感觉可以被讨论一下，就是因为现在的教育模式，就说到好听一点，可能是说我们要嗯为了一个非常理想化的东西去读书，但是最后就是不得已，当然除非家里有矿的除外，就是不得已你还是要。考虑我怎么要吃饭，怎么把饭吃饱这个问题，就毕竟人都不活着了，嗯，你想再多理想化的东西，这个也很难去实现。但但是从这一点再返回来的讲的话，就是说，嗯，我们对于教育的初衷，特别是教育要去改变整个社会，要去改变整个不对等的阶级权利的这一点的话，嗯，你不管是在。呃，中国还是西方是否有真正的做到这一点，或者是说，或者是说我们我们现在的教育，嗯，全世界的教育吧，它到底是在维持现有的阶级现状，还是说是真的要教育出一些嗯更有才的人去改变整个世界？就它不一定是改变整个世界的一些大的格局，但至少是让比如说让一个行业。呃，得到一些全新的、全新的理念，或者是让一些人的思想做一些改变。所以我觉得，就是教育的意义，在如今看来，就是有也有很多东西是说不好。的。嗯，所以我们现在呃讲教育的话，因为刚才讲的都比较泛，现在主要讲说回一个比较小的点，就是游戏的教育。嗯，我感觉讲到教育，实际上有一个很。很有意思的点就是，你不管去哪儿上学，你不管在什么地方上学，你不管是小学生、初中生、高中生还是大学生，基本上都离不开一个东西叫课本。对，这个课本是一个就是黄石老师编写的，然后可以看一下，这个是他自己编撰的一本讲游戏设计的课本。他这个他这个课实际上是啊，他这个课本实际上是一个系列。这个数字游戏设计这本书是只是它一个系列其中的一本，嗯，对。然后它这里介绍也是说，呃，这本书它主要是，呃，第一部分主要讲的是游戏的基本概念，然后第二部分是讲的游戏的案例的剖析，就是他会给你讲几个比较大家比较熟知的游戏，然后通过这些案例来讲游戏里边的一些设计元素。然后第三部分就是说，他觉得作为一个游戏设计师，对策划文档的写作和游戏美术还有游戏引擎的呃全面介绍。嗯，所以我们来具体看一下他的他的这个目录。哦、啊，他这是这个这个是他在嗯他在一七年一七年写的前言，然后这个是他的目录，目录第一章就主要是讲了。游戏的概念，然后讲数字游戏的概念，所以我觉得他怎么说呢？虽然他这本书的题目确实也起了这个，就讲的数字游戏设计，嗯，所以我觉得如果是不管是哪个学校用这本课本来教书的话，嗯，我觉得怎么说呢？就是他他实际上就把游戏的一个范围缩的比较小，就是我们平时。讲的游戏，或者说我在嗯之前的很多期里面讲的游戏，实际上都没有非常的一定要局限于在电子游戏或者说数字类的游戏里边。但是他这本书，嗯，我是觉得如果作为一个游戏设计的专业来说的话，他这本书只只强调嗯数字类的游戏设计，我觉得这个格局其实还可以再打开一点。就是咱咱还能做桌游呢，别的不说，还能做桌游。然后我们可以看一看他对嗯游戏的基本的介绍。一个是他他先给你介绍了啥是游戏，然后通过嗯通过现在比如说一个嗯、呃、感觉是一个中型中型游戏公司吧，中型游戏公司里边呃会有的一个游戏的团队。然后这个团队里边会分成什么什么岗位，比如说策划、美术、程序、音频和测试，还有运营。然后他会给你讲游戏产业是产业链是怎么弄的，然后甚至是他会给你讲世界的游戏产业，甚至是把玩家专门给你呃剥离出来讲是玩家之间有一些什么年龄差异、性别差异、心理差异。嗯，所以我觉得这个东西就是他只用了十六到十九页，大概三四页。三三四页的页数来讲，这个可能讲的也不是很多，但是说实话，这个东西就是讲的非常的，嗯，入门级别吧。然后第二个是他讲游戏分类，游戏分类它又分成什么平台类、动作类、射击类，其实也有点像我们平时在讲一个电子游戏的类别。但说实话，它这个，嗯、呃，怎么说呢？它这个类别实际上也都是按照可能。可能在这个世纪吧，两千年之后吧，或者说，嗯，上个世纪大概九十年代之后的游戏，八九十年代之后的游戏，嗯，现在这些游戏的分类来分的，或者说是按照商业游戏的类别来分的。但是我其实是，啊、嗯，很好奇，就是如果是有些游戏它是非商业类的，实际上也不太能完全的归为它分的这几类，然后。对，最后他又把游戏设计的要点给你分了很多类。总之就是怎么说呢？甚至是他这本书就1百0百二十多页的书，还给你把把不同的游戏引擎怎么用都告诉你了，什么 RPG Maker、Game Maker、Unity、UE， 然后甚至告诉你游戏的三维美术要怎么做，用哪个软件，你要怎么去渲染。然后数值怎么策划，关卡怎么设计，系统怎么设计，游戏策划文档怎么写？其实我就觉得很奇怪，虽然不能说我在游戏行业工作了多少年，但是至少我以我现在的经验能接触到的，就是像像他这样，他这个只能说是他他这本书只能说是给整个游戏产业或者说嗯。现现在的商业的游戏产业定了一个大的框架，让学生去怎么去看现现在的这个大框架是怎么样的，甚至说咱们这个这这个框架，而且它还会随着时间在变，所以我我我自己实际上是比较怀疑他这一套逻辑的，或者说我们可以看第二本书，第二本书叫做《这个游戏设计概论》。嗯，这本书是，对，也是一些大佬一起一起写的，然、啊、后是清华大学出版社的出版。然后我们来看一看，我、哦、我觉得这一本书实际上是比前面那本书看起来要靠谱很多的，因为它这本书啊，就是它它里边就是会讲到除了数字游戏或者说电子游戏之外的一些东西，比如说游戏的文化属性啊。或者是游戏的诞生，以及它这里有些什么游戏最早最早的即时制游戏的范例是逃脱罗，然后还有回合制游戏的起源于早期形式什么的，甚至他会给你讲近代以前的游戏和近代游戏，他有点像给你在介绍，我感觉他有点想想介绍整个游戏史，或者说除了电子游戏之外的东西，就感觉能感觉到他的初心，甚至是。甚甚至是你在他这个自序里面是能看到说，他说这个作者他说他们他和他的两个朋友一起打那个暗黑破坏神，然后打了之后他一直到现在都是记忆犹新，就那个体验给他记忆犹新。他他在那个自讯里面也提到了说，呃，游戏它是最玩乐的主要形式，已经陪伴了人类的数千年。嗯，我觉得就是这这个作者。倒是，嗯，感觉对游戏的认知就是格局更大一点。然后但，但但是我觉得他这个也其实也也挺有局限性的。就是你看他的，依旧是去看他的目录前面，感觉就是这个氛围都已经起来了。结果最后又回到了，又回到了我们前一本书讲的讲的这些，就是他要告诉你如何去做一个能融入现在的游戏工业化这样一个。游戏产业的职业化的这样一个教育啊，就比如说游戏的规则要怎么设计，游戏的系统要怎么设计，游戏的空间是怎么样的，二 D 游戏是什么，三 D 游戏是什么，然后游戏的世界观要怎么去设计，甚至是游戏的关卡要怎么设计，数值怎么设计啊，还好他这里没有告诉你这个引擎要怎么用，总之就是。怎么说呢？我感觉就是，如果能通过仅仅通过一本概论，或者说能通过游戏设计课本这样一个课本一一两百页的一个课本来讲清楚游戏设计是什么，那我觉得就是把游戏这个东西讲的讲讲的有点范围太小了。我我们现在高等高等教育院校里面，如果是按照刚才我们举的两个例子。来讲的话，就是感觉感觉这些书，他只是为了要教出一些非常适合去工作的学生，甚至是他教出来都还不一定适合去工作。说实话，我觉得他他里边也没有非常具体的告诉你美术要怎么做，程序要怎么做。你如果真是程序，你需要去看程序的书；你真是美术，难道自己平时不练画画、不买画册吗？你你要是策划策策划，也不是他。他他这样一本书就能讲清楚游戏要怎么策划，你不同的游戏的不同的策划要做的事情也不一样，所以我觉得他这种就是，嗯，就给我的感觉是教了，但是感觉又又没太教，所以我觉得我觉得他就是如果把这本书这或者说这些课本拿来当做一个框架，为现在的游戏产业输送技术技术性人才的一个一个非常起始的准备。或者说，为现现有的这样一个逻辑框架进行补充，它实际上没有任何的创新，甚至是说游戏这种东西，它本来就是需要创新的。或者说，我们再把格局拉大一点，这不仅仅是游戏，任何任何行业它都是需要有创新的。所以我觉得整体来说，这些书写的还是相对来说比较保守的，甚至是说为了为为了一些，就是为为了。就是感能感觉得到，写书的作者或者说他们自己作为身处高等教育这样一个环境下的一些教授或者老师或者是研究者或者是嗯，不管他们是做什么的吧，有有的也可能是呃，在在游戏行业里边正在在在工作的一些嗯很厉害的设计师，我我感觉就是嗯。
1: 有一些框架还是需要再突破一下。嗯，我有一个问题啊，就是是不是不太不太应该拿一本书来去，呃，讨论这个这一个学科怎么样吧？就好像我们建筑也有《建筑设计概论》，但是我们肯定不能说。这建筑学就是拿着那本书来去讲建筑学的，就是他肯定是有一套，除了这本书以外的其他的很多东西来辅助他，辅助或者说或者说甚至说，他根本就不是最重要的，嗯，来完成这整个学科的。我感觉是不是你拿这两本书来去去，就直接去说这个游戏教育是不是有点儿啊？我是感觉有一点儿，
2: 我不知道，感觉怪怪的。
3: 没有，我就是一句话，就是我其实的观点跟思源差不多，因为我们也有建筑概论，甚至还比他们更细。我们有结构力学、构造材料等等等等，就比这个范围更小的书。但是，说实话，没有一个老师会拿着参考书上课。我不认为高等教育的教育是依托于课本，特别是在国内，我也不认可。就是。反正我自己的经历，只要你是高等教育，是没有人对着课本照本宣科的
0: 。嗯，我知道，所以我讲这两本书也是因为我我知道这两本书是从一个朋友，他现在在国内某学校一线教书，他教书的课本主要就是按照其中的一本书的内容来教的，而且也。就是照本宣科的教，这是我所了解到的，就是啊、呃、能知道的一个现在的情况，其他的我不是很了解。啊？呃、啊，对啊，就是他们就是在按照他就是按在按照这个东西在教啊，他就是按照这个东西在教。嗯，所以我我是我是觉得说，嗯。还是游戏教育需要稍微把格局打开一点吧，就不管是在哪儿的游戏教育，实际上都需要打开一点。说实话，我在去国外之前，我依旧是觉得说我去学游戏设计，我就是去学，嗯、呃，怎么怎么去3 D 建模，怎么去做、呃，怎么去写一个策划案，怎么去，嗯，怎么怎么去做一些很具体的事情。就虽然这些东西也很重要，特别是在工作里面是非常重要的，你要落实项目的一些能力，嗯，但是我觉得在在教育里边，实际上，嗯，可以把拔高层次的一些更抽象的或者说更形而上的一些东西更注重一点。虽然说我觉得这个东西，啊、呃，可能是很多人所诟病的，就是你要是在学校里面完全不做一些职业教育的事情，就是这这个学生出去连连饭都找不着吃。就是这这个东西确实也是一个问题，但是今今天就是暂时在这里只讲只讲一些比较，我我自己觉得可能是相对比较比较理想化的一些东西吧，因为毕竟今天呃讲的这本书就是《无知的教师》这本书，呃、按照呃这个雅克朗西埃他的想法来说的话，他是觉得嗯在在这个高等教育的院校里边，嗯大家都是嗯。大大家都是都是带有想想改变社会，或者说，我觉得至少是在高等院校里边的人，你不管是个学生也好，还是老师也好，呃，在曾经大家都是有一个头衔叫做，呃，知识分子，或者说可以，我觉得可以叫做，曾经可以叫做公共知识分子。虽然虽然知识分子和公共知识分子这个这两个词儿在现在已经不是什么好词儿了，特别是“公知”这个词，就已经。感觉、嗯、就说谁谁谁是公知，就是这个人已经变成一种就是喜欢乱说话，然后嗯不知道在讲一些什么的一些人，嗯，所以这但但是从他的背后曾经的那个原意来说的话，我感觉是嗯一些在学校里面他的呃有有想法有知识的人，他是更希望嗯更希望从怎么说呢？嗯，更更更希望，更希望从学校或者说难得有这样一个象牙塔的机会，你创造出一些引领性的东西，能改变整个社会上的一些啊、嗯、现存的问题和状态。嗯，所以雅克朗西埃他也是说，他说他以前是认为教师的主要任务就觉得是要呃是要老师把知识逐步的传授给学生，就相当于我就念 PPT 就行了，然后我的学问让学生知道就行了，他们对这个知识本身。这个句子本身的意义有什么想法，并不重要，只要他们能记住记住这个知识就行。但是，啊、呃，直到后来，这个朗西埃他又觉得说，这那个教育它实际上是一种塑造塑造心智的过程，因为他让学生经历了一种从简单的思想到一个复杂思想这样一个循序渐进的过程。所以最后，学生他不管是在学术上，还是你在做其他的事情上，都会形成一种自己的判断。嗯，我感觉这一点实际上有点像，就是，呃，就比如说，呃，一个一个一个学艺术的人，他可能在学完整个四年的艺术的这个学习之后，本科的学习之后，他会有自己的一个艺术审美的标准。嗯，一个一一个平时写论文或者说做某一项科研的一个人，他可能。嗯、呃，在学完了自己的大学阶段之后，他会对自己，嗯，他会他会对自己整个呃学术的审美，或者说自己整个学术的判断标准有一些更不同的品位。我觉得这个或者说这种品位和判断，实际上是嗯、呃、整个高等教育需要给现在的学生带来的一些智力解放的一些因素在这儿。然后朗西埃他就举了一个例子，说嗯。呃那个人类儿童他学的最好的，实际上是讲自己的母语，因为母语是我们从来不会说我去报一个什么班让我的孩子去学母语，感觉这样就真的很怪。但是你可以去报一个英语班，去学第二语言。所以我觉得这种你自我自自我去探索、自我去学习、主动探索的学习的方式，我觉得和游戏其实也很类似，就是一种嗯主动去。主动去思考的这样一个，嗯、呃，这样一个行为，它实际上是是非，呃，朗西埃曾经认为的那种，就是你把知识传授给学生，啊、呃，然后学生听了听了就记住了，我背住了，下次考试能考一百分的这样一个性质，它是它是不一样的，它实际上是这或者是我觉得讲一个这么一个话吧，就是说有一点像，啊、呃，学生他。真正学到了一些东西之后，他整个人是有一种被升华的感觉。所以朗西埃他在经过一系列，因为他自己也教课嘛，他自己教教完一系列的课之后，他自己就觉得说，嗯，考试实际上只会让学生懂得二元对立，就是说，嗯，我答 A 这个事情它就是对的，但是我答 B 它就是错的，所以我知道了什么东西是对错，但是。就有点像我知其然，但是不一定知其所以然，而特别是马斯埃他也很讨厌用一种成绩的方式来证明低智商与高智商的区别，所以我觉得这个东西也是远离了教育本身的意义，就有点像是我们最后去判断一个，就是最后整个社会都会变成那种就是认为高智商的人比低智商的人是要是要好的这样一种。就这样，这样一种社会的心态，嗯，我觉得这种心态实际上也是值得我们所有人来反思。因为，因为我是觉得现在，不管是工作上也好，还是不管在哪儿吧，我总是能感觉到身边的，啊，身边身边有一些，有有一些有些人的想法会会是觉得说，嗯、呃，我我只做正确的事情，但是我从来不做我想探索的事情。就是，嗯，感觉选择一个正确性的东西是非常重要的，但是在实际上，在教育里面，我觉得正确性这个东西实际上并不是，就是说它并不是首要的，首要的是，学生学生要开化，他要他要去顿悟一些东西，所以所以在再,再回到刚才说的啊、呃，我们说的那两本游戏教游戏设计的那个教材的问题。就是说，呃，当然，如果如果有好老师的话，就是能教就不按照这个课本教，就也是 OK 的。只是说，这个这个好老师我是没有没有机会能去经历过，就是就也可以这么说。但是，如果我们只是从这个课本本身来讲的话，就是这这个课本本身的意义，它也是把整个整个教育体系的，呃，教育出来的学生输送到了现在的。社会的岗位上，就是他，你不，就是他，还是会变成最后变成了一个职职业教育。嗯，我我特别是我是觉得，对于游戏这个这个职业来说，或者说游戏设计，或者说和游戏相关的职业来说，啊、呃，这这种一是一二十二的职业教育，或嗯，我觉得这这个这个可以。可以不那么不那么的严谨，反而给更多的创造空间，我觉得是会啊、呃、是会更好的。所以在在朗西埃这里，他自己也觉得说，嗯、呃，什么东西或者说怎样才能让一个老师变成一个比较好的老师？所以说就是要像苏格拉底那样，就是你给学生去提问题，然后让他自己去思考、去顿悟，说啊、呃、这个事情他为什么是这样子的？所以。但但是老师也当然不是说是那种啊，全然反正你就自己去干吧，我在旁边守着就行，就感觉像是你都水都不浇一点，然后这个果子就自己开出来的这种也不是，而是说老师他需要需要让学生自己去学习啊，但是老师又要以一种非常隐蔽的方式，让学生觉得自己好像真的是靠的是自己，而不是说，呃，而而不是说完完全全就听老师说什么就是什么。嗯，或者说老师在这里更像是一种能，呃，能能点化、能能让学生开悟的这样一个一个位置的存在，而不是说像百分之百的念 PPT 哦，我把 A 告诉你了就 OK 了就行。嗯、然后然后我感觉后面可以再讲一讲高等教育者他们就是是是怎么看自己的位置，或者说学生对自己。所属的位置、位置的认知吧，我感觉就是现在，我感觉这个这个东西还是挺有的说的。就现在很多高等教育，刚才讲我们也讲了很多理想化的东西，就是高高等教育本来是让学生有更多，就是更多创造性的东西，让整个社会有一些改变的。毕业了之后能为，嗯、呃，能能让社会变得更好、啊。虽然这个东西确实是非常理想化，但是现在我们在看到说现在很多。高校里边就就是有一些怪怪的东西，就比如说，比比如说有的有的老师直接让学生给自己免费打工，然后有的有有的学生，就虽然这个不是高校啊，这个是高中的，有有的人他他就是哦，有的学校他就是为了要自己要有那个本科率，或者是有什么九八五率、二幺幺率，就专门收特别多那种。复读的成绩好的学生，反正你要是能给我增长这个率，我就我就给你奖金。就把这个明明是一个教育的东西，他就把这个做成一桩生意。然后甚至是有的时候，嗯，学生因为自己反正也没什么想法，就是在在老师没有那么主动的一定要给学生灌知识的时候，学生甚至非常渴望说：“老师你就。”嗯，你你你就告诉我，我今天要背哪本书吧？你就告诉我吧。就是就是有一种学生，他又有有的学生，他又在渴求一种这种非平等条件下的压迫和一些权利。嗯，所以我觉得这种这种教师，虽然我觉得这种教师可能就是也没有办法吧，他们他们自己也没有办法，但但是感觉教师。怎么说呢？我觉得教师这个这个群体还是需要需需要有一些意识上的认识，就是说，嗯，除了教书之外，就是告诉学生什么东西是什么，嗯，还需要教书育人，还需要育人。所以老师也并不是说需要一个全知全能的老师，因为毕竟就是首先是也没有人可以这做到真正的全知全能，但是。嗯，我们再回到这本书本身的这个题目的话，就是说为什么要叫无知的教师？不是说一一个一个人他什么都不懂，然后他就可以去教学生了。反正我就提问呗，我就像苏格拉底那样提问呗。但是一个好的老师，可能他更需要，他需要知道更多，他才知道怎么去让学生的智力去开化。就是说，他需要知道怎么去问这些问题。就是让学生去悟到那些问题，所以这种无知的教师，或者说教师他自己的这种无知，是反而是更力量强大的。因为对于学生来说，学生他是对于老师知道的一些知识是无知的，所以他会通过一种对未知的探索去发现。然后老师在这里也不要去，嗯，强加的说是给学生填压一些什么东西。反而这种无知也会让老师去探索，说啊，这个这个学生他是需要一些，呃，什么方面什么方面的信息和知识，我可以去辅佐他。嗯，我觉得，所以说无知的教师和无知的学生反而在，一个在教育，一个在学习上，这个这个东西，我觉得是更相辅相成
3: 。
0: 所以，哎，在在前面刚才提到的一些例子，就比如说把。就是把老师和学生之间的所处的位置变成一种非常权力、权力对等，呃，权力不对等的这样一种、这样一种关系，或者是说把学生的成绩当做一种商业化的标准，我觉得这些实际上都都偏离了，就是我们为什么要、为什么要有学校、为什么要做教育这样一个初衷。嗯，然后我我感觉可以再聊一聊。再聊一聊最近的一个热点吧，就是最近不是有那个张雪峰嘛？就这个考研，大家考研或者说是要考本科、高考填志愿，他所有人都要直播找他。然后他最近不是有一个什么说文科生都是都是填，不要不要读文科啊，只有读理科才对普通的家庭的孩子有一个呃更好的未来之类的。我我觉得。或者说，大家对这个事情有没
3: 有什么，有没有什么想法，有没有什么看法？嗯，因为你昨天在群里预告了一下，你可能会引到这个例子，我还真的去搂了一眼。嗯，就是因为你你当时发在群里那个小视频，他的那个信息量跟标题没有什么区别。所以我就自己去 B 站，哦、我,我,我就
0: 是随便随便找了一个
3: ，对，我,我看的
0: 也
3: 不是那个，然后我就去 B 站看了一下，就是他那一段直播的视频。我先不说我的观点，我只是简单的把这件事情先复述一下，因为我觉得我在索引的过程中，就是我也并不是想把那些社交媒体直接定义成营销号，但他们做的一件事情。就是有点在断章取义和标题化这件事情，我简单的复述一下吧。首先，这个视频原先最开始是一个家长过来咨询，他在问的一个问题就是几个文科专业，包括最热门的金融、还有会计、法学，他说哪一个专业对关系的要求最少，然后。张雪峰他就跟他说，金融是需要你有很强大的家庭背景做支撑的，然后，呃，法律可能是对半开，五五开，然后那么会计呢是二八开，就等于你的努力，呃，你的背景没有那么重要，但是主要看你要卷，你的孩子得肯吃苦，肯吃，肯出差，肯熬夜，就卷出来的那么一个专业。从这个问题来看的话，那个家长的家里背景一定不是那种有很硬关系的，然后这个时候。那个家长就提出了一个问题，说他儿子的还呃不一定儿子，他的孩子的数学非常的好，但他的孩子不想读理，因为他觉得他的成绩能报的理科院校的档次比能报的文科院校档次要低。这个时候，张雪峰提出了一个问题，就是他在劝，他就直接问那个孩子是不是在家长的边上，然后家长说是在他的边上，然后那个张雪峰才跟他说，孩子，我明确的告诉你一件一件事情。就是你是希望自己现在读的学校的所谓的学校档次相对在较低，还是去选择一个未来你从事的行业所谓的档次相对较低？它这个档次就意味着你这个行业的性质是要作为一个服务行业，是服务于甲方的一个行业，所以才出现了刚才你说的那个热门的话题，然后、嗯、那。其实我觉得联系前后文来讲，我现在讲讲我的观点。联系他的整件事情的发言来看的话，我并没有觉得他说的有什么问题。首先，张雪芬他是目前从事的就是个服务业，因为他讲完这句话，他自己也说，我现在从事的其实就是服务业。他的直播就是服务于所有的家长的。你看到我有这么多的流量，但是我每天要在这边直播要去讲座，他也是一个，就是那种你懂的，做直播其实就是服务业嘛。包括像我们建筑行业，虽然是工科，因为他原先是水、几排水专业的。然后像我们的，他是他不是拿建筑做比较，他是拿法律做比较。他也是说，不是说你会这个东西，你能完成这个作品就能拿下这个单子的，你是要服务好甲方，让甲方愿意把这个单子给你，而不是给别的事务所。我觉得他讲的是个很现实的东西，他倒不是在质疑理、文理之争的这么一个东西。我觉得后来的那个风向就很偏。他其实就是想让孩子去了解、想清楚，不要把自己的追求放在档次这件事情上面，因为学校档次不代表你未来的档次，这是我对他这句话的理解。啊、哦，你继续吧，因为、嗯，嗯
0: ，我我我是我是觉得你说的很有道理，这个确实。但是说实话，就是除了除了张雪怎么说呢？除了张雪峰自就是。呃，这这次被爆热搜的这这一条这个视频之外，我我还关注了他 B 站，我还看了他很多别的视频。说实话，我觉得怎么说呢？就是，嗯，就就是说实话，虽虽然说他他当然他自己作为一个服务业，他是给呃给也不叫他作为一个服务，他作为一个直播的直播的老师，他他是给其他的这些家长或者说要考研的学生来。就是排忧解难的，这这个是毋庸置疑的。但是我我感觉看了他很多其他的期的一些一些视频，我是觉得他还是多多少少的有一点就非常的实用主义在，在实用主义的想法在这。就是说，嗯，虽然虽然你刚才说的那个，啊、呃，就是问那个孩子，你到底是想要一个呃看起来档次更高的学校，还是档次更高的那个工作？这这个东西啊，虽然说他也在这儿问了，但是我感觉从他其他整体的视频给我的感觉是，啊，就是他，就比如说他好像之前也还被喷过一次，好像是之前他说什么新闻新闻学新闻新闻学不行，还是新闻学怎么，总之他他也喷过一次新闻学，然后后面新闻学的这个教授也也出来回复说说说怎么新闻学凭什么就不行之类的，嗯。我觉我我是觉得说，虽然说这个，呃，都有一些断章取义的想法，而且确实就是说，你做新闻学这个专业，未来可能好不好就业，或者说好不好找到工作，甚至是毕业了这个专业这个职业还在不在这样一个事情都都难说。但是我感觉就是还是要给这些学生自己一些能能选择的。嗯，能选择的余地在这儿，或者说就是，为什么这些家长会说这些学生在纠结，也就是因为他们纠结的是我要怎么去做才能要才能要符合当下社会给的一种期望和标准。就比如说像刚才你说的那个，呃，说说文科文科那个都是舔的这这个事情，呃，他。他他可能确实是他要去问这个学生，你到底是想要一个听起来更好听的学校，还是听起来更好听的呃更好听的职业？但是就问题实际上是在这儿，就是你为什么要听起来好听呢？你为啥不能选一个自己觉得可以的呢？就算是这个东西，它在别人眼前是一坨狗屎，但是我就是喜欢这坨狗屎啊，就是。啊，虽然说这个东西不是说一定要强求每个人都会这样，但是总之这样，我觉得是，嗯，我我觉得是说你去摆脱这样一种状态，就不太会有那种说什么，呃，我我数学好，但是我又不想学理科，呃，然后嗯，学学了学了，呃，学了文科，可能真的以后要去做服务业这种之类的。我觉得有这种想法，纯纯就是因为你就不喜欢这个嘛？那你为什么不选一个喜欢的呢？我觉得，啊、呃，当然对于我来说，这是我个人的想法，就是选一个喜欢的，然后去去承受这个喜欢的事情所带来的一些你需要付出的代价。我觉得这这个东西实际上是，嗯，会会减少自己在纠结的程度，而不是说一定非要去功利主义，或者说。嗯，我觉得在我我觉得在那个，啊、呃，就是差不多能吃得饱饭的情况下，就是钱多和钱少这个东西就可以再再定了，因为毕竟你有有自己喜欢的这样一个因素在这。嗯
2: 、哦，我我记得之前，嗯 h e l l 就是我记得之前有一次。嗯嗯，就是机构里面讲了一个，就是关于那个作品集的几种风格的一个事情。嗯，然后后面就是都结束了之后，大家都觉得讲挺好的，但是有一个学生上来就问，就是老师，我怎么能让我这个作品看起来比其他的作品更厉害？嗯，然后当时我觉得他的这个想法其实挺好的，能。证明这个例子就是可能，我觉得文科，文科还是相对是偏文字性的东西，它可能不能给人一种就是我掌握了一个什么样的技能，或者我画出了一个多好看的图，或者说我做了编了一个多厉害的代码，嗯、就是它并不能展现很直接的展现就是一个人有多厉害，然后。所以像那样同学的想法估计还是挺多的，然后很多人劝别人学，就是像功利主义劝别人学理科，也有一点就是说可能学出来的这个东西能够量化吧，能够证明他很厉害。但我我我觉得就是其实呃做了很多的项目之后发现，并不是所有项目的。意义
3: 都在于，就是为了证明设计师很厉害。嗯，确实，设计师呢，我觉得设计师是在设计师在鄙视链的底层，在整个行业的情况来讲的话，嗯，怎么说呢？我我个人感觉，倒不是说在劝他，只是在私下，他只是在打破一个信息差，然后在私下一些行业。维持在表面的那些很光鲜亮丽的面具而已。就比如说，在我没学建筑之前，我觉得设计师他真的很厉害，他是能够推动人，他是能够推动整个人或周边经济的一些转变。这就是为什么在大学教育里面，建筑师仿佛能够，呃，说难听点，一个带引号的拯救世界吧。又关注什么民生问题，又关注世界。什么环境问题？但确确实
0: 挺关注的。你想想，做那些方案，今天整一个什么养老院，就可以为这整个社区的老人提供更好的什么条件；今，明天做一个学校，整个学校的学生，我靠，成绩牛逼，就<对>什么改变了什么教学
3: 方式，<对>就会经常有这种，这种，很伟，很很，也不能说缥缈吧，就是很理想化的一些梦想在。在我觉得，每一个作文的。不管是设计也好，因为我虽然是工科，但是还是比较偏向文学的教育体系。我觉得不就整体的在文学教育体系这个范围内，大家都是一个比较理想化的人。但是很现实的是，你到了这个行业里面，你会发现工作和教学给你带来的这个职业形象是，或者是工作和宣扬那个职业形象是纯然不同的。干的事情的核心的那个。基点也是完全不一样的。我觉得，倒不是说劝人学理，而是我把真相告诉你了，让孩子们自己做选择。因为一般家庭条件不大好的人，很现实是，他们的试错成本非常的低。如果他还要再浪费个好几年，在一个所谓的“我只是为了打破信息差”的这么一个处境下面。其实是很挣扎的，这就是为什么会有人去找张雪峰这类的人去做咨询。他的一个成功也是因为市场上存在了如此大的一个缺口，然后他的很多话语能够多次上热搜，也是因为这个人需要表演。我觉得，所以他的直播，他的话术带有很强的一个表演性质在里面，他会说的很浮夸，或者是比较具有攻击性。一方面，我觉得可能作为前老师，他是想打破学生，就给人当头一棒，喝醒别人，你别在这边幻想了。另一方面，也是他的这个工作需求，也是符合他现在的一个工作性质。然后我一直觉得，中国如果把教育分开了，像你之前讲的，就是拿奖学金一些，就是中学教育还有考试，去两极分化，去固化学生思想。就考试这件事情，其实它并不是为了教育。考试这件事情，在我看来是为了淘汰，所以它不等于教育，或者是说，它连约等号都很难挂得上边。我觉得可能这一期的主题会，应该是得从学学校的一个，呃，目前的诸多普遍性中提炼出来，去探索一种更加，嗯。修心的，或者是更加沉得住气的一种，呃，传道式的东西，我觉得也是这本书的作者他可能想要去达到的一个东西，就有一点像学文的话，希望人能做到文道合一，或者是说之前也听到大学老师、一些教授或者一些研究院的教授说过一句话，就说现在的学生太着急了，我们太着急的想知道一些答案。就比如说，大学教育我们怎么去写一篇论文，然后我们可能一篇论文有一百多本，甚至两百多本，至少要一百本左右的一个大量的参考文献，可能在几个月或者是在一年内就全部翻阅完了。其实，你之前我们讲到像秦牧老师或曾国藩老师这种先曾国藩先生这样的人，他们的一个阅读方式，就是通篇阅读的一个阅读习惯来讲，是不可能达到的。就作为一个人，你在这么短的时间内是如何能够翻阅如此大量的，就是逐字阅读如此大量的文献，是不现实。的，大部分人都是一个很功利性的框架式的，去寻求一个答案。然后我们以一个去寻求答案的立场去学习，或者是以这样的一个目的去学习的时候，其实不单单是学生，也不单单是老师，就是你达不到那个所谓的传道，你只能授业。这也就是我觉得为什么到了现在很多高等教育，就是去可能也跟各个专业更加的细化，跟西方教育体系的一个学习引入，导致我们更加注重教育的一些普遍性，也是有原因的。有，但是修心这件事情其实不是大学能够教育人的。我个人感觉对，是
1: 社会教育，
3: 是社会，是自己慢慢沉淀下来的。有的时候可能不要太着急吧，我觉得教育也不是件着急的事情，学习也不是件着急的事情。这可能是我听完本期的一些想法。嗯，
1: 我也觉得，<的>我也觉得是这样。是的，肯肯定是。其
0: 实我我啊，你说。
1: 呃，我思考了一下，刚刚觉得很怪的地方在哪里？嗯，就是我感觉你好像把很多东西混在了一起。嗯，就是首先，实际上你在谈教育这个事儿的时候，我会觉得是个很大的范围，但是它和老师又不一样。老师是个很小的范围，它是一个呃教知识的一个一个一个职位而已。但是它不是不它不不等同于教育。再一个，再一个就是。就是还是就是说，专业学校跟这个大学还是不一样。
2: 嗯
1: 。因为人家名字就叫做专业学校了，我觉得也不太能要求人家去教一些这个要你有理想啊，要你有追求啊，对吧？也不会教这些东西，因为那些不符合他作为一个名字就叫专业学校，对吧？不符合他们一个最终的一个目标。然后大学自然也分为。嗯大学也会分，也不能说分阶级吧，就是说他们各有不同的一个目标，我觉得不太容易，就是把这些东西混在一起不太好，不太容易去讲。不过也也也还也还行，反正我是觉得，嗯，就是怪在这里了。嗯嗯，如果啊，你说。没了，嗯、你可以、嗯、你可以说一下，嗯、你可以说一下，嗯，啊，我也不知道，我是觉得这地方怪怪怪的，但是也没什么没什么大问题，就是
2: 。嗯
0: ，怎么说呢？我我我我本本来是想说借着这个，嗯、呃、这本书来讲一下现在整体的一个游戏的教育，一个是我，<咳>哎，不好意思，清了嗓子。嗯，一个是整体的游戏的教育，就就你不管是在哪，东东方也好，西方也好，那个职业的也职业学校也好，还是说是啊、呃、其他的什么学校也好，嗯，我我是觉得说，嗯，就是说说往大了说，我是觉得现在的教育很多时候是嗯所所谓的把学生就是你都还没出学校就已经开始在做预备役的异化了。我觉得这个是一个点，再就是，再再就是你往
1: 啊，我其实并不认为那是教育啊，我并不认为那是教育，我觉得，我觉得你刚刚说的就是叫就是叫做专业学校，就是叫做职业学校，它有个
0: 词<是>叫培训，对
1: ，呃，对培训培训班出来，对对，是但是就
0: 但是现在问题就是说，就是不不仅仅是这个，就是游戏的游游戏的教育，就是其他的所有的这些。这这些专业多多少少都会存存在这样的问题，就是说你，你你如果在学校里面不教这种，嗯，呃，和未来职位职业相关的一些具体的技能也好，或者是怎么弄的也好，就是学生出去就没饭吃。但是你如果纯纯就是教怎么去吃饭，有时候你又会偏离了教育它本身，就是我们要要去达到的那个相对比较理想化的那个状态。嗯。
1: 我觉得还是把分把名字分一下比较好。我就就是我不知道英语是怎么说啊？是不是分那种？就是如果是我们这边的话，就如果是中国这边的话，那肯定是有，就是一个呃培训对吧？培训员这是一个职业，然后老师算是一个职业，师傅他还又是另外一个职业。师傅和老师和和那个更底下那个教你做事的，嗯，长辈吧。都不是都是不一样的，我觉得。嗯
2: 。
1: 然后，然后我不知道外面的语境是什么，但是我以前看过看过什么《星战》，对吧？那个《星球大战》啊，嗯，那个、嗯这个、这个什么欧比旺老师，哎，你看他们不是喊欧比旺老师，他们说的是 m a s 马斯特欧比旺，那显然就不是什么 teacher， 对吧？啊、哦，对
0: ，是
1: 。我感觉，我感觉我们在说这个教育的时候。可能是指所有的集合，但是当我们说老师，或者是具体的老师、具体的学校，不管是专科还是还是大学，还是什么更厉害的，他就细化成了这么些职位。我感觉是这个样子。我们不太容易能要求一个专科的学老师让自己的学生去去追求梦想之类的，我们也不能要求一个追求梦想的人去。一个追星梦想的一个大学教育，去让学生去立马去工作，我觉得不太容易这样去
0: ，或或者
1: 这样去批评吧、
0: 嗯。我我我同意你这个点，但是实际上我我觉得这个东西有时候也不会因为你刚才说的，就比如说呃不会这个专科的学生和老师不会因为自己在这个位置，所以就去呃要求一些超出自己能力范围之外的事情。我我觉得这个东西其实就有点像是呃比如说。比如说，我现在在一个专科学校里，但是我，我，我选择专科学校里面的这个专业，就我有那么多专业可以选，但最后我还是选到了游戏，呃，游戏设计，或者说这我就三 D 建模吧，我是一个三 D 建模的学生，但是我选择这个专业，至少是我,我不讨厌这个专业吧。当然，这个东西也有可能是莫名其妙就被调剂到这儿来了，这个这个另说。但是，但但是假设。一个学生，他不管是在，比如说他是在清华也好，还是在一个其他的什么学校也好，嗯，在一个专科学校也好，嗯，我选择这个专业就是因为我还挺喜欢这个专业那那这种情况你又该如何解释？嗯、就是嗯
1: ，然后就学不到你说的那些更加呃更加、这
0: 个，对，就是他也有需要学到那些我们可能讲的比较理想化的那些东西。
1: 是这是一个好。好问题
0: ，对，就是你就就有点像是说，我假设我作为一个清华的学游戏设计的学生，我没那么高的理想，我未来也不去当教授，我就想靠游戏在互联网大厂吃个饭。那那你说清华天天在教育这个你要怎么去做一些非常高大上的事情，用游戏改变全人类，那那这个东西其实也挺违背啊。只能说我进清华当时纯纯就是因为我可能考的分比较高，但虽然我不是清华的，这个感觉这句话说的有点那什么，但但是我我觉得这个东西它就是会存在有这样一种错位，因为把学生分到专科还是分到清华的这样一个啊、呃，就是分分学生的条件并不是说是根据学生我是我我是真的想去。就老老实实、踏踏实实做这种，呃、比如说我就是想想去做三 D 建模的，我就想做三 D 建模，还是还是说，呃，我就是对游戏有一种非常理想化的追求，我就是要去做这个世界最牛逼的游戏，我就是要改变现在游戏行业的整个一个什么环境状态。但但是他分的时候不是按照这个分的呀，他是按照考试分数分的呀，甚至是说可能会。跟跟这个学生他自己的家庭背景，比如说在一线城市的学生，他就更有可能会考上清华。在在可能在十八线什么小城市的学生，甚至在农村的一个学生，他从小就只就就,就甚至连游戏都没有玩过几个，就只是跟同学一起和泥巴玩。就就是这种用这种信息差导致的，最后被学生被分流到了不一样的地方。所以说，在不一样的地方。我以为我所接触到的最大的世界就只有这么大，就就是说我的想法和我的想要的东西是是不符的。我觉得这个东西实际上有一个错位的关系
1: 。那肯定有错位啊，<吧>因为，嗯、呃，我先说完吧，还是你
0: 说
1: ，这，我呃，因为众口难调，这个没有办法的事情。但是我觉得这也不是问题，因为如果我。继续沿着之前岩石的那个说说的话，就是你你学习，你不是说你你只在学校学习啊？你你你
2: 你你，因因为你
1: 你学习你要终身学习，你你要是如果我是一个，比如说你刚刚说的，你是一个高等学校，哎，很厉害的学校出来的学生，但是你不会，你没有具体的具体的这个，呃，操作上的技能，从而没有办法入职之类的。那他那他接下来的一件事情肯定是遭到社会的毒打，那么如果遭到遭到了毒打，那不就是一种一种再教育吗？相反，或者说同样的，你一个专科出来的，如果你发现你一直在在做技术，会发现自己一直停留在某一个地方。如果真的是有理想的啊、呃、同学，他自然也会说再往上再往上进一层，或者说是或者说是自己看书也好，怎么样也好，反正也是也是遭到了社会的毒打。啊，或者说是遭到生活的度大，然后他又继续去去学习。不过就是就是每个途径都不一样嘛，这只是说个人，呃、啊，每个人的这个路线都不太一样。然后教育只是给那给上一个那样的机会。嗯
3: 嗯，我接着你的话讲，就是呃，我完全认同，就就刚才思然讲了，就是有其中一个点，还有一个点就是。那些专科的同学们，还有伙伴们，他们去了专科，其实怎么说呢？他的根本原因并不是说，呃，你学习不好，智商不高或什么样。其实他的最核心就是他考试考输了。就是我们从高等教育之后，就前面这么多小学、初中、高中这些东西，你看起来在学习，其实就是在做一场竞赛。不管你是靠智力取胜，还是靠努力取胜，还是靠所谓的背景取胜，但是必须要认识到，高考已经是最公平的一场社会竞赛。就是你不管怎么说，说
0: 我在这里插一句，我觉得现在的高考也没有那么多公平，它只是在算分的时候比较公平，因为你不能作弊。除了这一点，其他的所有的东西，我觉得就从教育资源来看，是一点都不公平
3: 。对啊，但它已就算如此，它已经是整个社会最公平的一场。因为你会发现后面的路，简直那条资源就是天堑，哪怕你的实力可以比他高两百分，一点用都没有。就是我还是那句话，就是你如果在那场竞赛中输了，不代表他的智商低，不代表这个人就毁了，并不是这样，你只是输了一场比赛。如果你够狠，你后面还有那么多场人生它，它永就你还只要不是死在了高考高考的考场上，你后面还有这么多路。但我觉得你
0: 现在说的和你刚才说的那个就是，呃，后面有两百分高的努力都是天谴的、嗯、这个东西，它是有点矛盾的。就是你现在认为的是，他高考完之后，你还可以用别的努力去达到自己别的想要的目的，但是你又说了
3: ，因为你不可能真的，因为你高考是跟别人比。但是你后面的路是跟自己比，就是你只能比过去的自己更好，你不可能说，我一个农村的孩子出来，我一定比那个什么王健林的儿子能够，他可能一辈子都赚不到，就是、王思聪随手打赏给主播的一次钱。但你只能跟自己比。如果你的目标是我，我想说的是，高考他给了你一次进入庙堂学习的机会，但是现在这个时代，庙堂的壁垒已经逐渐被打破了。当年我们可能看到那些。就是儒学大家看到一些那些老师，你只能进入这个学校的内部讲堂或者是内部论坛，那个论坛甚至还要入场券。但现在有直播，有社会公益性，也不是公益性吧？因为不管是怎么样，他们再束之于庙堂，他们也是需要流入社会，也不是说社会是需要流入市场的。只要你在这个社会上生存，你一定是需要流入市场的。然后目前这个市场裹挟的这一帮高知识分子，他们不得不。也不叫不得不吧，他们也也需要去对外宣传自己，所以其实渠道是更加的比早年更加的打开了。只要你有心，你还是有机会去接触一道一些比较深刻的东西和一些比较深刻的思想。我反而觉得最可怕的是，就是从近几年来短视频兴起，还有之前那种特别短的标题党的那种视频兴起以后，我感觉人他其实不愿意去。深度学习，大部分人他的一个本就是最最根植于他们本能的一个东西，就是我只想去更加快捷的了解到一个答案，要不然短视频是不会这么有市场，不会兴起的如此之快。人其实不不喜欢学习的过程，人其实就只是想要那个答案。大部分人，我不是说所有啊，就这个东西，我觉得如果你自己从个人的角度出发，想要去打破的话。但路子特别多，只要你愿意找路子，现在真的已经比过去多很多很多。现在很核心的问题就是我们太渴望答案了
0: 。但、嗯、但是我还是会觉得说，现在虽然说理论上看上去好像路子变多了，但是实际上有时候你要在某一个圈子里，这个隐形的东西还是看不见的。就比如说假，假设假假设我想我想。嗯，做一个什么方向的研究，但是我对这个方向的研，甚至就是说我在网上我你要我去搜，我都不知道从何开始搜，就是我用什么东西去搜呢？我对这个东西就纯纯就是一片空白
3: 。那就是你当时那一场仗啊，不是说你啊，就是那就是只能怨自己当时没有考赢。就是所有的失败都是要，但但是说实话，我觉得就完全,全只我我只怨我
0: 当时高考没考赢这个东西，就是它背后所所有的因素因素太多了啊！就是我实际上是觉得更良性的一个状态是说，就假设假设当时我高考考的不行，然后那、啊、然后我去了一个可能也教育教育水平和教育资源相对不那么好的地方，但是。假假设我以后再通过另外的一些，呃一些渠道或者一些操作，我能让自己再去其他的什么地方，可以让我相对来说比较轻松的得到另外一个渠道的信息，就是这这个难度就是它可以，就是它不会有那么多的壁垒，就感觉是就假设假设比如说我现在要去学要去学什么呢？假设我现在要去学金融吧。你说我这身边一个认识的学金融的都没有，我爹妈也不学金融，我亲戚也不学金融，我同学也都不是金融的，但是我就是想去学金融，那那我怎么办呢？甚至是你让我去搜，我那我就只能只能去看张雪生的视频
3: ，然后老师，不是是我想学金融，我要怎么办？不是不是，我边上我边上就有专升本很多。我我知道我知道有专升本
0: ，但就是你要说我我身边也有专升本的，但是我我的意思就是说，我如果我作为一个我身边没有相对应的资源，但是我又想要去获得这个东西的话，就是困难，就是难度，我觉得也还是在这儿。就是这种难度，我觉得它是在于我不知道，我不知道，而不是说我知道我不知道，我就去整就行了。
2: 不是不是。
1: 不是不是这种信息差，现在也很容易打破啊！我有我我就我家里有有搞金融的，你可以你联系我就好了，就是么？啊、哦，不是，那问题
0: 不、就是我<笑>我这个金融在这里举举的只是一个例子，我
1: 知道，我我我觉得我觉得也是一个例子啊，就是你嗯，你如果你想对，那这,这只是因为正好假设我举,我举的例子跟你的例子撞上了，你正好有有真有
0: 认识的
1: 、哦。好吧，好吧，好，不是你我来
0: 我我我,我也是
1: 举的一个例子，我只是说你你要去想想要连获得这个样一个资讯，那也去你就去做就行了。你不做是不会有不会有那个，对，就是会你会以为那个壁垒很高，但是我
0: 需要你会觉得那个,个就是途径肯定也不会那么简单。我说的是,是我
3: 我、嗯、我知道你说的那个途径不会这么简单，但是我觉得你就是这途径不简单是必然的，因为那个人的上一代的途径比你们还难，就他们的他们的那些背景是一代代人积淀下来的。你的长辈他没有那个途径，你的长辈或者是没有办法得到通过自己的努力实现阶级跨越。如果你想得到这个东西，实现跨越阶级的信息的话，那只能让你自己足够强大去跨越这个壁垒，阶级壁垒。如果你强大，你强大不到那个份子上份上的话，你没有办法一边说啊、呃、我的难度比别人大，那是必然的。有些人出生就在罗马，有些人还要走到罗马。
0: 啊、哦，是的，所以这个东西就是说我，我只是想尽量去打破每一个人离罗马的距离
3: ，不可能的
2: 。<笑>我我个人
0: ，<笑>你只能靠自己努力<我>。或者或者这么说吧，就是一个是尽量去<你>尽量去多修几条路到罗马，有的可以多修点不一样的高速去罗马。再就是这个世界上可以不一定只有一个罗马
3: 。嗯，你要是觉得自己身处之地如罗马一样璀璨的话。也是可以的，就是你的心态的问题了。然后你说靠几个人力量去修一条路前往罗马，我觉得罗马其实也不是一个如此美丽的地方。当你真的步入罗马的时候，这个东西怎么说呢？而且那个路不是靠几个人的理想化的奋斗就能实现，它是一个社会推动。就是你顺势而为的话，那个路可能就被水水渠给自然而然的冲刷出来了。但是你要自己去开凿人工运河，那。历史上王朝开运河的，基本上开完马上就暴动了呵呵，它代价可不是你个人能承担得起
0: 。但是说实话，我我我去，我也不是一个王朝，我只是想要到达一个我自己觉得是罗马的地方
3: 。那你就走自己想去的，比如说我觉得那个罗马就不在那边，那你就去走去你想去的那个罗马，然后拼尽全力。对，所以<诶 S 1> 所以
0: 就是社会的多元化嘛，社会的多元化
3: 。嗯，对、啊。那就不是一个标准的学堂的问题了
0: ，对，所以我是觉得说就不是一个标准的对对标准对，但是现在的学堂的问题就是说很很多很多时候，嗯，高等教育还是会偏离他自己，就是需要需需要有多元化的这样一个一个环境，或者说一个一个状态
3: 。我老觉得不是偏离，是这个是。就在这个社会要求和市场给他塑形成这个样子的啊，那、哦、不就是
0: 偏离了吗？这个、就他本来应该是那样，然后他现在变成这
3: 样。不是你不是我们俩的重点就在于，我不认为本来那个特别理想化的样子就是他本来该有的样子，<笑>就是就是我我不不觉得就是我在理想中树立了一个完美形象，是是然后我们就他应该是应该是那个样子，我觉得不是这样的，你只能说我就是你只能说希望。有一个呃，成为一个伟人，然后推动了大家往那个你心目中的理想化的东西去践行它。但是每个人理想化的东西是不一样的呀。就可能你的理想的那个黄金世界，你理想的罗罗马跟别人理想中的罗马的、啊、我我我没有
0: 说罗马，我我说这是好吧，我我再说回我想说的是这本书他本来想说的就是说高高等教育就应该是要做到一个更多元化的老师，不要做那种就是只管答案的正确与否，应该给学生留更多的空间，这样 OK 吗
3: ？那、啊、这个没有问题啊，这是他的一个理解、啊。对，
0: 这个是我刚才想说的。感谢大家的收听，啊、呃，我们的播客在小宇宙和苹果播客等平台同步更新，啊、呃，这里是三点吃茶，我是苏玉，我是岩石，我们下期再见，拜拜。